0: Vous écoutez Libère-toi, le podcast pour apprendre à déléguer, épisode 10. J'ai déjà dit sur le podcast que pour bien déléguer, il faut d'abord avoir un minimum de connaissances sur la tâche qu'on souhaite confier à une autre personne. Mais il faut considérer aussi que ça prend du temps pour se former. Et puis ce temps-là, on l'a pas pour faire les tâches qui font partie de notre zone de génie, puis qui apportent vraiment de la valeur ajoutée. Dans cet épisode, on va parler des avantages de se former versus de ce qu'il y a à déléguer. À tout de suite! Imagine-toi avoir une heure de plus par jour. T'en ferais quoi? Je suis Josiane Morinville et j'anime le podcast libère pour les entrepreneurs qui veulent plus de temps, plus d'argent. T'as tendance à tout faire par toi-même? Et si déléguer était la clé pour mieux travailler? Bonjour! Aujourd'hui, on parle de si c'est préférable de déléguer ou bien de se former. L'autre jour, j'ai lu une publication sur LinkedIn, et puis c'est ce qui m'a inspiré, en fait, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, la personne posait la question à, à savoir si elle devait se former pour mieux gérer ses médias sociaux, ou bien si elle devait plutôt faire appel à un consultant à l'externe qui prendrait tout ça en charge. Et puis, si la réponse, c'était les deux. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses que tu peux faire par toi-même, euh, mais pour bien faire certaines choses puis pas perdre de temps, ça peut être profitable de travailler avec un spécialiste. Donc, peu importe la tâche pour laquelle tu souhaites te former, ou bien que tu envisages de déléguer, il y a des avantages à chacune des deux options. D'un côté, les avantages de se former. Ben en fait, ça permet d'acquérir des connaissances sur le sujet, ça permet d'élargir ses compétences, ça permet aussi de faire des liens entre les différents éléments qu'on apprend, puis de mieux comprendre le domaine. Puis aussi, ben, quand on se forme sur un sujet en particulier, ben, ça permet aussi de distinguer ce qu'on doit faire de ce que l'on ne doit surtout pas faire. Puis quand on maîtrise bien... Les bases, ben, ça permet de euh, mieux choisir les personnes pour nous aider, euh, d'avoir des critères plus précis. Puis aussi, ben, étant donné qu'on a des connaissances dans le domaine, ben, ça nous permet de s'assurer que la personne qu'on a engagée, ben, qu'elle fait vraiment la bonne chose. Parce que des fois, ben, c'est ça peut éviter de se faire avoir ou de perdre du temps parce que finalement, la personne, elle n'avait pas l'expertise qu'on pensait, elle n'a pas bien fait le travail ou bien que ça ne répondait pas du tout à nos attentes. Donc, ça évite qu'on doive nous-mêmes recommencer la tâche ou devoir après faire appel à un autre collaborateur. En fait, quand on prend le temps aussi de se former sur un sujet en particulier, ben, ça nous permet aussi de décider si on a vraiment besoin d'utiliser cette technique ou cet outil-là. Euh, ça nous permet, de faire la part des choses entre ce qui est essentiel versus ce qui est accessoire. Parce que, tu sais, des fois, on, on peut être tenté de faire plusieurs choses pour notre entreprise, mais il y a des tâches qui, des fois, au final, n'ont pas vraiment d'impact. Donc, en ayant des connaissances sur ce sujet-là, ben, ça nous fait rendre compte que pour nous, dans notre entreprise, euh, c'est pas ce qui va nous amener le plus de résultats. Mais par contre, quand on prend du temps pour se former, ben pendant ce temps-là, ben c'est sûr que ça, ça nous éloigne de notre travail, de ce qui est vraiment payant pour nous de faire, puis euh, de notre zone de génie. Donc justement, d'un autre côté, il y a plusieurs bonnes raisons de déléguer. Euh, on en a justement déjà parlé à l'épisode 1, pourquoi déléguer même si on est seul dans son entreprise. C'est sûr que la, le principal avantage de déléguer, c'est de gagner du temps. Parce que pendant qu'une autre personne s'occupe de faire euh, la tâche, ben toi, tu peux faire autre chose à la place. Puis justement, ben ça te permet aussi de miser sur tes forces parce que tu peux te concentrer sur ce dans quoi tu excelles, ce que tu aimes faire, puis surtout aussi sur ce que toi seul peux faire dans ton entreprise. Mais par contre, euh, c'est sûr que pour que la relation avec ton, ton collaborateur soit efficace, ben, tu dois prendre le temps quand même de bien former cette personne-là à qui tu vas déléguer la tâche. Donc, c'est sûr que pour arriver à bien la former, ben, tu dois maîtriser une partie du travail. Puis c'est là qu'on revient au point de départ, parce que dans le fond, euh, avant de déléguer, ça prend toujours une base sur le sujet. Donc, d'où l'intérêt de se former. Mais des fois aussi, acquérir les connaissances sur le sujet, c'est pas si long que ça. C'est surtout d'exécuter le travail qui prend du temps. Puis aussi, il faut, faut considérer aussi qu'on n'a pas besoin de tout savoir sur le sujet pour bien comprendre les bases. Puis, à ce moment-là, c'est là que ça devient aussi intéressant de faire un mélange des deux. Parce qu'on peut faire appel à une personne puis lui déléguer des choses... Mais on peut aussi lui demander de nous expliquer ce qu'elle fait puis c'est quoi les bonnes pratiques à adopter. Comme par exemple pour la comptabilité. Il y a plusieurs entrepreneurs qui n'aiment pas les chiffres. Ça ne fait pas partie de leur force. Fait Au lieu de perdre du temps à comprendre tout ça, euh, ils préfèrent le déléguer puis se concentrer sur autre chose. Mais c'est sûr que l'argent qui entre et qui sort dans une entreprise, c'est la base de sa viabilité à long terme. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est important quand même qu'on sache s'y retrouver là-dedans, euh, qu'on soit au courant, de, de nos finances puis du profit qu'on fait. Donc, si on choisit euh, d'engager une personne qui va, euh, par exemple, faire notre rapport de taxe, euh, s'occuper pour nous d'envoyer la facture au client, euh, de faire la tenue de livre, euh, d'entrer, en fait, euh, euh, les dépenses et tout ça, bien... On pourrait aussi lui demander de nous expliquer comment analyser euh, l'état des résultats, euh, de nous fournir des rapports sur les profits qu'on fait versus les pertes engendrées, euh, qu'elle nous fasse des, des suivis par rapport à ça pour que, oui, on puisse gagner du temps en déléguant ces tâches-là qui ne font pas partie de notre zone de génie, mais tout en comprenant les finances de notre propre entreprise, puis en pouvant euh, faire des ajustements par rapport à euh, l'argent qui sort versus l'argent qui rentre pour maximiser notre profit, puis pouvoir le réinvestir pour développer notre entreprise puis aller encore plus loin en affaires. Donc, j'espère que tout ça t'a aidé à alimenter ta réflexion. Euh, si tu t'hésites à déléguer une tâche ou bien à te former pour pour être en mesure de l'accomplir par toi-même, ben sache que les deux options sont bonnes. Euh, le bon choix, en fait, ça dépend toujours du temps dont tu disposes, de ton énergie puis de ton budget. Et puis, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Dans le prochain épisode, on va parler de comment savoir que c'est le temps de déléguer telle ou telle tâche. Selon mon expérience, il y a des signes qui ne trompent pas. Euh, J'en ai listé quelques-uns. Si jamais tu te reconnais là-dedans, ben ça va vouloir dire que c'est le moment pour toi de songer à déléguer cette tâche-là. Puis d'ici là, je t'invite à t'abonner au podcast pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Entre-temps, euh, j'aimerais savoir comment ça se passe pour toi. As-tu commencé à déléguer? Euh, si oui, qu'est-ce que tu délègues en ce moment? As-tu l'impression d'avoir plus de temps pour toi? C'est quoi les avantages que ça a pour ton entreprise? Euh, je t'invite à m'écrire un message privé sur LinkedIn pour qu'on en discute. Tu peux me rejoindre sur mon profil, Josiane Morinville, puis j'ai aussi mis le lien dans les notes de l'épisode. Sur ce, on se reparle à l'épisode 11. À bientôt!